niwaalike wale wasikilizaji wetu mnaotufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii na Mungu akubariki hapo ulipo unapotufuatilia kutoka 19:56 maandiko yanasema sasa basi ikiwa mtaitii sauti yangu kweli kweli na kulishika na kulishika agano langu hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu maana dunia yote pia ni mali yangu nanyi mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu hayo ndio maneno utakayowaambia wana wa Israeli nanyi mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu nataka nikushirikishe ujumbe huu na ujumbe huu utakuwa na sehemu mbili leo ninashughulika na sehemu ya kwanza yake na Mungu akitujalia neema Jumapili jayo tutashughulika na sehemu yake ya pili somo ambalo ninaliita ufalme wa makuhani ufalme wa makuhani Bwana Yesu asifiwe na leo ninaweka msingi msingi wa uelewa kwa sababu ninaamini jambo lolote tunaloelekeza mioyo yetu kufanya kwa ajili ya Mungu wetu tukitaka kulifanya vizuri na kwa ufanisi tuwe na uelewa sahihi wa hicho tunachokifanya ninamshukuru Mungu kwamba kwa sehemu fulani kanisa letu hili ICC Dodoma tunajitahidi kwenye huduma ya uinjilisti na umisheni Tuna, tunajitahidi na somo la leo linalenga kutupa ufahamu zaidi wa hiki tunachofanya ili tuweze kufanya vizuri zaidi swala zima la utume wa Mungu Bwana Yesu asifiwe Mungu ana mpango wake ambao ulianza tangu kitabu cha mwanzo na ukifuatilia Biblia huo mpango unakwenda kutimia kwenye maono yale aliyopewa Yohana kwenye kitabu cha ufunuo ambacho ndicho kitabu cha mwisho kuna mpango wa Mungu ambao uko ni consistent unaendelea katika Biblia unaendelea siku za leo ambao unaitwa utume wa Mungu kwa Kiingereza the mission of God God has a mission Mungu ana mpango na ulimwengu huu aliyoumba mpango ambao unaitwa utume wa Mungu na Biblia inatuonyesha kuanza kwa mpango huo huko nyuma na inatuonyesha hitimisho la mpango huo tutakapotizama kwenye kitabu cha ufunuo lakini hapa katikati kuna mchakato unaendelea wa utekelezaji wa mpango huu kupitia taasisi hii takatifu ambayo Mungu ameianzisha akaiweka duniani inayoitwa kanisa sasa leo ninataka nikuonyeshe kuanza kwa mpango huo halafu Mungu akitupa neema Jumapili ijayo tutaangalia sehemu yetu kwenye mpango huo ni nini tuko wapi sisi kwenye kuendeleza huu mpango wa Mungu unaoitwa utume wa Mungu the mission of god bwana yesu asifiwe 
Kwa hiyo leo ninakupitisha kwenye historia kidogo. Na nataka nianze sasa na habari ya kuumbwa kwa mwanadamu. Biblia inatuambia kwamba sisi tumeumbwa kwa sura ya Mungu. Kitabu cha mwanzo sura ya kwanza mstari ule wa 26 na 27 Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu kwa sura yetu wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi Mungu akaumba mtu kwa mfano wake kwa mfano wa Mungu alimumba mwanamume na aliwaumba sisi tumeumbwa kwa sura ya Mungu kuumbwa kwa sura ya Mungu manake umeumbwa kufanana na Mungu kwa hiyo leo ninasimama mbele za watu ambao wameumbwa kwa sura ya Mungu na wanafanana na Mungu. Hebu mwambie jirani yako unafanana na Mungu. Aha. Unafanana na Mungu. Lakini nikiangalia kuna wengine wenu ni weupe kidogo, wengine ni weusi, wengine ni wanene, wengine ni wembamba, wengine ni warefu, wengine ni wafupi. Sasa yupi ni yupi anayefanana na Mungu? Na habari njema na wewe. Mungu hafanani na wewe kwa maumbile ya nje. Nini maana ya kufanana kwako na Mungu? Nataka nikupe namna tano unafanana na Mungu. Bwana asifiwe. Namna ya kwanza, namna ya kwanza unafanana na Mungu, umeumbwa na sura ya Mungu, una sura ya Mungu kwa sababu umeumbiwa uwezo wa kumjua Mungu. Mwanadamu ana uwezo wa kumjua Mungu. You can know God. Mwanadamu ndiye kiumbe pekee katika viumbe vyote alivyoviumba Mungu ambaye anaweza akaisikia sauti ya Mungu, akamwelewa Mungu, akawa na mawasiliano na Mungu. Mwanadamu pekee ndiye anayeweza kuwa na mahusiano na Mungu paka wako hana mahusiano na Mungu mbwa wako hamjui Mungu ndege kama unawafuga hawamjui Mungu upepo umeumbwa haumjui Mungu nyota za angani zimeumbwa hazimjui Mungu ingawa Mungu kwa sababu ni Mungu huwa anaweza kaziamuru pia zikatii lakini hazimjui Mungu kwa maana ile ya kuwa na relationship and fellowship mahusiano na ushirika na Mungu. Kwa hiyo umeumbwa kwa sura ya Mungu kufanana na Mungu kwa maana ya kwamba una uwezo umeumbiwa uwezo wa kumjua Mungu. Amina. Namna ya pili una sura ya Mungu unafanana na Mungu. Unaweza kumwakilisha Mungu. Unaweza ukasimama kama representative mwakilishi wa Mungu duniani wewe mwanadamu kwa sababu unafanana na Mungu. Na mahali pa kwanza tunaona huo uwakilishi unatokea katika Biblia ni katika ile sura ya pili. Mstari ule wa 19 na 
Mungu baada ya kuumba wanyama wote aliowaumba, Mungu akamwamini Adamu amwakilishe yeye Mungu katika kuwapa majina hao wanyama ambao waliumbwa na Mungu mwenyewe. Mungu badala ya kuwapa wanyama majina ana mtu huyu aliyeumbwa kwa sura yake na mfano wake ambaye anajua anaweza akaniwakilisha mimi katika kuwapa wanyama hawa majina. Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani akamletea Adamu ili aone atawahitaji. Kila kiumbe hai jina alilokiita Adamu likawa ndilo jina lake. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Mungu akamwamini mwanadamu huyu wa kwanza aliyemuumba Adamu kwamba anaweza akamwakilisha ku to name the animals kuapa majina wale wanyama. Lakini zaidi ya hivyo tumesema ile ya kwanza tunafanana na Mungu tuna sura ya Mungu kwa sababu tunaweza tukamjua Mungu na tunaweza tukasikia sauti ya Mungu. Sasa kila kiumbe mwanadamu ambaye ana uwezo wa kusikia sauti ya Mungu maana yake anaweza akamwakilisha Mungu katika kuwaeleza wengine habari hizo za Mungu alizosikia kutoka kwa Mungu. Hello. Si ndio manake? Ndio maana Biblia inatuita wa Korintho wa pili sura ya tano mstari wa ishirini, sisi ni mabalozi wa Yesu. Balozi anafanyaga nini? Hebu tumsikilize Paulo. Twende pale kwenye Korintho wa pili sura ya tano mstari ule wa ishirini. Sisi tunaweza tukamwakilisha Mungu kwa sababu tunafanana naye. Basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo. Kana kwamba Mungu anasihi kwa vinywa vyetu. Kana kwamba Mungu anasihi kwa vinywa vyetu. Manake sisi tunamwakilisha Mungu kuasihi watu kwa niaba ya Mungu wapatane na Mungu. Twawaomba ninyi kwa ajili ya Kristo. Namna nyingine ya kusema kwa niaba ya Kristo. Sisi tunawaomba mpatanishwe na Mungu. Bwana asifiwe. Kwa sababu sisi ni wawakilishi ama mawakili wa Mungu. We can represent God. Kwa sababu tumeumbwa kwa sura yake na mfano wake. Kufanana na yeye. Lakini jambo la tatu. Tunabeba vipi sura ya Mungu? Kiakili Mungu ametupa uwezo wa kuvumbua kugundua kuunda na kuumba vitu vipya ambavyo havijawahi kuwepo we can create Mungu ametupa uwezo wa kuumba vitu vipya kama yeye alivyo muumbaji kwa sababu tunafanana naye kwa sababu tuna sura yake kwa sababu tuna mfano wake utaniuliza mchungaji ole una maana gani Ngoja nikwambie mabibi na mabwana hapo zamani za kale mwanadamu hakuishi katika nyumba 
kama ilivyo leo lakini kwa sababu mwanadamu amegawiwa sehemu ya akili ile ya Mungu yenye uwezo wa kuumba leo tuna majengo ya kushangaza mwanadamu alikuwa hana uwezo wa kupaa angani lakini kwa sababu ana uwezo wa kuumba mwanadamu ameumba chombo kinachoitwa ndege ambacho kinaweza kunyanyua wewe na mizigo yako yote wala hakidondoki na kikakufikisha kule unakotaka kwenda hapo mwanzo mwanadamu alikuwa havai nguo lakini mtazame mchungaji wale alivyopendeza na suti yake leo kwa sababu mwanadamu ana sura ya Mungu anaweza akaumba akavumbua vitu mabibi na mabwana mwaka 1996 na na nilikwenda Marekani nikitaka kuwasiliana na nyumbani naandika barua napata majibu baada ya miezi mitatu lakini mwanadamu mwenye sura ya Mungu leo amevumbua cellphone naweza sasa hivi nikapiga simu naongea huku natazamana na mtu aliyeko kona yoyote ya dunia Alafu nikwambie nini hujaona bado mambo ya kushangaza ambayo mwanadamu atafanya nini Juzi nilikuwa nasoma article moja wanasema siku si nyingi tutatupa hizi cellphone zitakuwa hazina maana Kuna kitu unaweka tu hapa kwenye kiganja chako unaiambia tu hebu mpigie Fred yenyewe tu inakoroga Alafu Fred yuko anaendesha tu wala hagusi chochote anajua tu ole ndio anampiga ole unasemaje ni kama vile mnaongea tu kuna sauti natoka mawi, kwenye mawimbi hivi yani bado mtashangaa na kushangaa na Rosen kwa nini kwa sababu mnafanana na muumba wenu bwana asiviwe na watafiti wanatuambia mwanadamu anatumia pasenti ndogo tu sana ya uwezo wa akili yake oh nani wewe hiyo akili yako ungekuwa unaitumia asilimia hamsini tu ya uwezo wake usingekuwa hapa leo ungekuwa mtu wa ajabu sana ungefanya vitu vya kushangaza sana dunia kwa nini umeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu ambaye ni muumbaji kiakili unafanana na Mungu wako intellectually amekugawia sehemu ya ule uwezo wake wa kuumba vitu mwanadamu ni muumbaji kwa sababu anafanana na Mungu muumba wake ndio maana mwanadamu anaweza akatulia akafunika macho huko kwenye akili yake akaanza kujenga vitu ambavyo havipo <laughs> wenzetu wanasema creating castles in the air unajenga mama mama mention yale mahekalu hewani alafu ukishayaona huko hewani kwenye ulimwengu wa tafakuri ya mawazo yako kwa sababu una uwezo wa kuumba kama muumba wako ndio unachukua kalamu na karatasi unaanza kuyaweka kwenye karatasi yale ambayo umeshayaumba huko kwenye ulimwengu wa fikra alafu kishaweka kwenye karatasi unamtafuta mtengenezaji unamtupia hiyo karatasi unamwambia nataka utengeneze kitu cha namna hii alafu unashangaa kitu ambacho hakijawahi kutokea boom kiko kinaonekana kimeumbwa na kiumbe huyu anaitwa nani jamani Hebu mwambie jirani yako we ni muumbaji ujue. Muulize umeumba vingapi sasa? Amesemaje? Bwana asifiwe. 
Jambo la nne umeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu maana yake ni kwamba kiroho spiritually unaweza ukakonnect uka unaweza ukaunganika na Mungu kiroho kupitia kitu hiki kinachoitwa ibada kwa umefanana na Mungu mwanadamu kwa maana ya kwamba una uwezo wa kumwabudu Mungu katika viumbe vyote Mungu ameviumba mwanadamu ndiye kiumbe pekee aliyepewa uwezo huo hakuna kiumbe kingine kinachowabudu kika kikaweza kukutana na Mungu kwenye viwango fulani vya juu sana tunavyoviita ulimwengu wa kiroho mtafute mwabudu halisi yeyote atakwambia mwabudu huwa kuna mahali anazama kwenye ibada anakutana na Mungu kiroho anamuona Mungu kiroho anamjua Mungu kiroho anamexperience Mungu kiroho kwa viwango vya kina na vya juu sana ambavyo huwa hapatagi maneno ya kutosha katika lugha za wanadamu kuelezea experience hiyo oh sijui kama kuna mwabudu huko ndani ananielewa ndio maana wengine mnafikaga mahali unaishiwa maneno machozi yako ndio yanakuwa lugha yako mwanadamu aliyepembeni mwako anakushangaa huyu analia nini lakini wewe kutoka vile vilindi vya ndani unaongea na Mungu wako kila chozi linalodondoka kuna ujumbe unafika kwenye kiti cha enzi cha mumba wako kwa nini umeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu unaweza ukaongea naye kiroho kupi tia tendo hili linaloitwa ibada yako mwanadamu anaweza kumwabudu Mungu jambo la tano umeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu kwa maana ya kwamba kimaadili morally kimaadili umepewa uwezo wa kutofautisha kati ya lililo jema na lililo baya mwanadamu anajua kutofautisha baya na jema kwa sababu ana uwezo wa kimaadili wa kumfanania Mungu you can tell right from wrong ndani yako umeumbiwa na Mungu kitu kinachoitwa conscience What is conscience for Kiswahili? Utashi. Yes, asante. Mungu amekuumbia utashi ambao hauhitaji mtu akupigie kipenga. Bubu 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 unakosea, unakosea. Ah! Yaani wewe mwenyewe tu ukifanya jambo ambalo ni kosa unajua kwa sababu unafanana na Mungu ambaye huwa ile necha yake haiaccommodate makosa haiaccommodate uovu kwa hiyo unapotenda jambo lolote ovu iko sauti ndani yako inakuambia hili ni ovu hili halimfanani Mungu wako in fact sio halimfanani tu Mungu wako halikufanani wewe maana wewe unafanana na na hili unalofanya halikufanani wewe Bwana Yesu asifiwe 
Najenga msingi wa sisi kufahamu mpango wa Mungu unaoitwa utume wa Mungu. Na haya ni muhimu. Tutakuja kuona baadaye huko mbeleni. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kitu cha kwanza nataka ujue leo umeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Na una uwezo huo wa kumjua Mungu na kumwakilisha Mungu. Kutengeneza vitu vipya ambavyo havijawahi kuwepo ukaviumba kabisa. Ukamwabudu Mungu na ukatofautisha baina ya mema na mabaya. Lakini kwa bahati mbaya mwanadamu huyu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu ili awe katika ushirika wa kudumu na Mungu alimwasi Mungu akamtenda Mungu dhambi. So nataka tuangalie kidogo habari ya anguko katika dhambi. Mwanadamu huyu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu ameanguka katika dhambi. Sura ya tatu kitabu cha mwanzo msomo wa mstari wa saba mpaka wa tisa. Sura ya tatu. Mstari wa saba mpaka wa tisa. Mwanzo. Wakafumbuliwa macho wote wawili wakajijua kuwa wauchi wakashona majani ya miti wakajifanyia nguo kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wajua kupunga damu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani Bwana Mungu asiwaone Bwana Mungu akamuita Adamu akamwambia uko wapi Mstari wa kumi. akasema nalisikia sauti yako bustanini nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi nikajificha Mungu akamuuliza nani aliyekuambia kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiyale? Adamu akasema huyu mwanamke ulienipa. Awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Bwana Mungu akamwambia mwanamke nini hili ulolifanya? Mwanamke akasema nyoka alindanganya nikala. Haya tuishie hapo kidogo. Mwanadamu amekwenda kinyume na maagizo ya Mungu ameasi amemtenda Mungu dhambi dhambi ikasababisha mambo yafuatayo kwenye maisha ya mwanadamu ambayo hayakuwa sehemu ya maisha yake kwa mara ya kwanza mwanadamu anajisikia hatia anaogopa hofu anamsikia Mungu anakuja anaogopa nakimbia kujificha aibu ikaingia duniani kwa mara ya kwanza dhambi ikaleta kutengana kutenganishwa mwanadamu na Mungu separation ikasababisha ushirika wa mwanadamu na Mungu kuvunjika broken fellowship with god na tunamwona sasa mwanadamu anajaribu kukimbia kujificha na kufunika aibu yake kuficha makosa yake na haya mambo yameendelea kuwa tabia ya mwanadamu mpaka siku za leo tunatumia nguvu nyingi sana kumkimbia Mungu na kujificha kwa sababu ya anguko baada ya anguko ikafuata kitu kinachoitwa hukumu Mwanadamu ameumbwa kwa sura ya Mungu na kwa mfano wa Mungu ameanguka katika dhambi ikaingia hukumu 
Mungu ni mtakatifu, Mungu ni msafi. Haki yake na utakatifu wake unadai kwamba dhambi iadhibiwe. Na Mungu alikuwa na option moja, angeweza kuamua akawafutilia mbali hawa wazazi wa kwanza hawa Adamu na Hawa akaanza upya. Lakini sicho anachofanya. Mungu anampenda mwanadamu kiumbe chake hiki kilichoumbwa kwa sura yake na mfano wake the crown of his creation hataki kumpoteza mwanadamu Mungu anaweka mpango wa kumpata tena mwanadamu arejee kuwa katika ushirika na yeye Tunaona pale mstari wa tisa, sura ile ya tatu mwanzo Mungu anamu, anamuita Adamu Adamu uko wapi Na leo Mungu anawaita watu wote duniani kwa majina yao. Uko wapi? Hata hivi ninapohubiri leo kuna mtu hiyo ndio sauti ya Mungu unayoisikia. Uko wapi? Haina maana kwamba Mungu alikuwa hajui Adamu yuko wapi na amefanya nini. Mungu anajua mambo yote. Hakuna jambo lililojificha kutoka uso wake. Alijua kabisa Adamu na Hawa walikuwa wamefanya nini na walikuwa wanajificha wapi nyuma ya vichaka hivyo walivyokuwa wanajificha. Lakini Mungu anapomuuliza Adamu, Adamu uko wapi? That was a wake up call. Ilikuwa ni swali la kumwamsha Adamu, la kumkumbusha Adamu, you are out of place pale ulipo sipo unapotakiwa kuwa ilikuwa ni sauti ya Mungu inayompa Adamu nafasi ya kuona makosa yake ageuke atubu amrejee Mungu Mungu alikuwa hatafuti jibu la Adamu kumwambia unajua Mungu niko nimejificha nyuma ya kichaka hiki Mungu anamuona lakini God was trying to bring Adam back to his senses. Rudi kwenye ufahamu wako. You are out of place. Hapo uliposipo. Adam uko wapi? Kwa hiyo Mungu badala ya kumfutilia mbali mwanadamu anatangaza mpango wa kumrejesha mwanadamu kwenye ushirika na yeye. Na huo mpango hebu tuangalie. Mungu anaotangaza. Tusome ile mstari wa 14 na wa 15. Hapa hapo tuko mwanzo sura ya tatu. Mstari wa 14 na 15. Bwana Mungu akamwambia Joka, kwa sababu umeyafanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni, kwa tumbo utakwenda. Kwanza tutulie hapo. Mungu anamwambia shetani kuanzia sasa kwa tumbo utakwenda. Na shetani alikuwa anawakilishwa hapo na mnyama gani? Maana tunajua shetani ni, ni roho eh. Alikuwa anawakilishwa na mnyama gani? Nyoka. Kwa hiyo ina maana nyoka alikuwa na miguu. Alikatwa miguu pale bustani ya Eden ujue. Eh. Pale ndio anapigwa kasi pale. Anaambia kuanzia leo utatembea kwa tumbo. Maana kabla ya hapo alikuwa hatembei kwa nini? Kwa tumbo. Chezea Mungu wewe. Anaomba kuanzia leo. <laughs> eh? 
uh, umelaaniwa kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako sasa sikiliza huo mstari wa 15 huo mstari wa 15 kila muamini anatakiwa kuelewa ule mstari bwana mungu anasema nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake huo utakuponda kichwa nawe utamponda kisigino sikiliza Mungu anatoa laana kwa Adamu na Hawa tazaa kwa uchungu utakula kwa jasho lake na nyoka utatambaa alafu naweka uadui kati yako wewe nyoka na uzao wa mwanamke Kiingereza inatumia neno offspring na kwenye Kiebrania neno offspring inatafsiriwa pia kuwa seed mbegu. Kwa hiyo Mungu alikuwa anapanda mbegu ya ukombozi kuanzia kitabu cha mwanzo. Kwamba kuna mbegu ya mwanamke itakwenda kuzaliwa. Uzao wa mwanamke utakuja kukuponda kichwa kukuponda kichwa manake it will defeat you itakushinda na huu mpango wako shetani wa kuapotosha watu kutoka kwangu na kuja kuuvunja kwa sababu kuna uzao wa mwanamke huyu utakuja tena kuharibu kazi zako na kuleta urejesho wa watu wangu kwangu kwenye duru za kiteolojia mwanzo tatu tano huwa inajulikana kama the first gospel injili ya kwanza kwa nini naitwa injili ya kwanza injili ni habari njema tunaona katikati ya habari mbaya ya mwanadamu kuanguka katika dhambi na kuhukumiwa kuna habari njema inatangazwa kwamba kuna uzao wa mwanamke utakuja kuponda kichwa cha joka mabibi na mabwana Mungu akitujalia Jumapili ijayo tutaangalia kwa undani lakini nataka nikwambie hilo lilikuwa ni, 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 ni neno la kinabii linalotangaza habari ya kuja kwa uzao wa Ibrahimu ambaye jina lake anaitwa Yesu Kristo mwana wa Daudi mwana wa Ibrahimu ndiye atakayekuja kuponda kichwa cha nyoka na tangazo la kuponda kwa kichwa chake shetani lilitolewa pale msalabani alipotoa lile tamko la milele imekwisha haleluya kazi ya kumkomboa mwanadamu imekwisha lakini i'm running ahead of myself hebu tulizana kidogo mwanangu tulizana tutakuja huko jumapili jayo bwana yesu asifiwe hawa watu wamemwasi Mungu. Kwa hiyo sasa uzao uzao wa Adamu umekuwa uzao wa uovu. Wakaendelea sasa kuzaa na kuongezeka. Tazama hali yao pale sura ya sita. Sura ya sita. Genesis Genesis chapter 6. Nimekuambia leo unakujengea msingi. Bwana asifiwe. Kwa tuendelee tukujenga huu msingi pale mwanzo sura ya sita, mwanadamu huyu akaendelea kuharibikiwa katika uovu na uasi na kwenda kinyume na Mungu mpaka Mungu anasikitika kwa nini amemuumba mwanadamu Genesis 6 verse 
Bwana akaona ya kuwa maovu ya wanadamu ni makubwa duniani na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote mstari wa sita. Bwana akagairi hilo neno akagairi he repented akasikitika akajuta Bwana akajuta kwa nini amemuumba mwanadamu duniani <coughs> akahuzunika moyo God was grieved kwa sababu ya uovu wa hawa wanadamu sasa ambao umeendelea Mungu akasema nawafutilia mbali Thank you sir Anafanya nini? Anafutilia mbali. Mungu akatuma garika. Si mnafahamu hiyo habari eh? Akaachilia nini? Garika. Ikaokoka familia moja tu. Bali ilikuwa ni familia iliyotenda haki. Familia nani? Nuhu. Familia Nuhu. Usisahau tunafuatilia mpango wa Mungu unaoitwa utume wa Mungu ambao ni mpango wa kuokoa ulimwengu. Sawa jamani? Lakini tumefikaje hapo tulipo na Mungu anafanya nini? Hicho ndicho tunachofuatilia kwa hiyo bado tunaweka msingi. And these things will be clearer next Sunday. Tutakapokuja kwenye agano jipya. Amen. Mungu akatembeza garika. Futilia mbali. Nuhu na jamaa yake wakaokoka na wanyama wa kila aina wawili wawili walioingizwa kwenye ile safina god was going to start all over akasafisha uso wa nchi na uovu wa mwanadamu akaanza na watu wapya familia mpya tuende pole pole pale sura ya tisa. mwanzo sura ya tisa. mwanzo sura ya tisa. Garika limepita Nuhu na familia yake na wanyama wote waliopona Garika wanatoka nje ya safina ile. Mungu anawapa agizo lingine. Sikiliza kwa sababu there is a significance. Kuna kuna jambo muhimu tutajifunza kutokana na agizo hili. Mungu Mungu akamwambia akambariki Nuhu na wanawe, akawaambia zaeni mkafanya nini? Mkafanya nini tena? Kaja zenchi. Zaeni muongezeke mkaijaze nchi. Sasa tutumie logic kitu hapa nikwambie kitu fulani. Huwezi kuijaza nchi kwa kubaki pale pale ulipo. Utaijaza nchi kwa kusambaa na kutambaa juu ya uso wa nchi Maana Mungu anawaambia wanyama wasije wakaongezeka wakawazidi ninyi So spread all over the face of the earth Maana yake mtawanyike wengeni wengine nendeni kule wengine nendeni kule wengine nendeni kule Ndio agizo walilopewa walipotoka nje ya safina tawanyikeni zaeni sana jazeni nchi Nuhu na wanawe wanafanya nini? Njoo na mimi sura ya 11. Wana kuambia Biblia, ukiwa na simu unaifuatilia kwenye Biblia, hapo Biblia ndivyo inavyokuaga tabu. Bwana asiviwe. Kuja na mimi please kwenye verse 
Nani chapter 11. Tuanze ile mstari wa kwanza. Nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki, waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinari, wakakaa huko, wakaambiana, haya natufanye matofali tukayachome moto, walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. Wakasema haya, sikiliza mstari wa Haya na tujijengee mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni tujifanyie jina ili sikiliza ili tusipate kutawanyika usoni panchi yote Wanadamu unajua ni kiumbe cha ajabu sana Ameambiwa atawanyike Aijaze nchi Yeye anaweka mpango wa kukaa mahali pamoja ajijengee mji akae hapo asije akatawanyika Kinyume na mpango wa nani? Wa Mungu. Kojeni niwaambie. Mungu utafanya mapenzi yake kwa hiari au kwa shurti. Heri utii maagizo ya Mungu bila shurti. Mungu amewaambia watu tawanyikeni mwijaze nchi wanyama wasije wakao wa overpower wao wanafika mahali wanaona nchi tambarare panapendeza tujenge mji wetu hapa tusije tukatawanyika na mnara wetu tusimamishe hapa ufikage mbinguni mawasiliano yetu yatokeage hapa hapa na Mungu Mungu akatazama kutoka mbinguni Mungu akasemezana nafsi yake si unajua Mungu baba Mungu mwana Mungu roho mtakatifu Alaza mnaona wanachofanya hawa watu hawa lugha yao ni moja nia yao ni moja roho yao moja na wameamua kufanya ili jambo la mnara wa kutufikia huko hawa watafanikiwa hawa hawa watafanya nini tushuke tukashulike nao <laughs> bwana akashuka akavuruga lugha huyu anamwambia huyu nilipe beleshi anamletea mawe Niletea maji, anamletea pima maji. Wakavurugwa lugha. Sasa ukisoma hiyo story vizuri, nisikilizeni wasomaji wa Biblia. Haionyeshi kana kwamba kila mtu mmoja amevurugwa akapewa lugha yake. Ah, kuna a certain section of people wanaelewana lugha. Kuna kakundi wanaweza kuongea, lakini hawawezi kuongea na kundi lile ambalo nao wanaweza wakaongea na kundi lile ambalo nao wanaweza wakaongea wakagundua mimi na mama international kumbe tunaweza tukaongea na yule mkaka aha lile kundi linaloelewana lugha moja wakakusanyana sasa kwa kuwa hatuelewani na hawa ndugu zetu tuendelee kukaa nao nini sisi tuende uelekeo huu ili kundi nalo ambao wanaelewana wakaenda uelekeo ule na wale wametawanyika hawajatawanyika mwacheni Mungu Na ndipo yalipozaliwa mataifa hebu sema mataifa Kamata hilo neno hilo jina mataifa kwa sababu ni, ni, ni neno muhimu sana kwenye kufuatilia mpango wa Mungu kwa hiyo hawa watu Mungu akawatawanya yakazaliwa people groups makundi ya watu yanayojulikana sasa kwamba taifa moja 
taifa hili lingine ni tofauti na hili maana hao wanaongea lugha yao moja na watu wakaanza kuongea lugha moja tamaduni zao zita develop kuwa za aina moja maana wanaongea lugha moja haitaweza kufanana na kundi hili ambalo linaongea lugha yake ya aina yake kwa hiyo yakazaliwa mataifa hebu sema yakazaliwa mataifa Naomba ushike sana hilo maana tutashulika nalo baadaye na zaidi sana Jumapili. Mataifa yametoka gawapi? Mataifa yameanzia pale Babeli. Bwana asifiwe. Yohana anakuja kutuhitimishia huu mpango wa Mungu kwenye kitabu cha Ufunuo, anatuambia ameona watu wa kutoka kila kabila, kila lugha, kila taifa wamekusanyika mbele za kiti cha enzi. Hizo lugha, hizo kabila, haya mataifa yameanzia hapa Babeli. Hello. Bwana asifiwe. Bado unanifuatilia vizuri? Kwa hiyo wameshatawanywa. Mataifa yamezaliwa. Bwana asifiwe. Sasa hatuambiwi sana habari za katika makundi haya yaliounda mataifa tofauti tofauti sasa ni lipi hasa lakini Mungu sura ya 12 sura ya 12 mstari wa kwanza mpaka wa watatu Mungu anamtokea mtu mmoja anaitwa Abraham Amen Tunaambiwa tu anatoka nchi iliyojulikana kama Uru ya Ukaldayo. Huyu mtu anaitwa Abraham. Abraham maana yake baba wa watoto wengi. Baadaye atakuja kubadilishwa jina lake ataitwa Ibrahimu. Maana yake sasa sio baba wa watoto wengi ni baba wa mataifa Baba wa nini? Mataifa. Hebu sema mataifa. Usisahau hilo neno mataifa tafadhali. Baba wa mataifa mengi. Pale mwanzo moja mpaka tatu, Mungu anamwambia Ibrahimu, nitakubariki wewe na uzao wako. Alafu kutoka wewe, Mungu anasema mataifa yako mengi yamejaa uso wa nchi lakini hayanifai maana yanaenda kwenye uasi yanaenda kwenye uovu sasa nina mpango wa kuunda taifa jipya a brand new nation Mungu anamwambia Ibrahimu nitakubariki wewe na uzao wako kutoka wewe nitatokeza taifa kubwa Alafu anamwambia nitakubariki na kupitia wewe na uzao wako mataifa mengine yote ya ulimwengu yatafanya nini So God was going to make one new very special nation and through that nation he was going to bless all these other nations zile zilizotokana pale Babeli sasa Lakini Mungu anaanza kitu kipya kutoka kwa mtu mmoja aliyemchagua akaingia agano la baraka naye agano la Ibrahimu Mungu anamwambia huyu mtu nitatokeza kutoka kwako taifa kubwa na taifa hili 
litakuwa baraka kwa mataifa mengine yote hapo ndipo mpango wa Mungu wa utume unapoanza na ambao sisi tumealikwa kuwa sehemu yake Mungu ana mpango wa kubariki ulimwengu na ametuita sisi kuwa sehemu ya mpango huo wa kubariki ulimwengu kupitia hili agano lake alilofanya na Ibrahim Sasa Mungu ameshamwambia Ibrahim nitatengeneza taifa jipya kutoka wewe na kupitia wewe mataifa mengine yote ya ulimwengu yatakwenda kubarikiwa Ukisoma agano hilo la Ibrahimu vizuri Kimsingi Mungu anachosema ni hiki nisikilize Kumbuka Mungu alishasema pale mwanzo tatu kumi na tano kuna mzao mwanamke utakuja utakuja kumponda kichwa ibilisi Na sasa anamwambia Ibrahimu out of your family kutoka familia yako najiundia taifa jipya very special to me Taifa ambalo litakuwa kwangu tunu my, 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 my treasured possession I will so bless you that you will become a blessing to the nation Picha ninayopata ni hii Mungu anambariki Ibrahimu katikati ya mataifa mengine yote so much that yale mataifa mengine yanatazama ili taifa ambalo baadaye sasa litakuja ku pata jina la kujulikana taifa la Israeli. Haya mataifa mengine yatakuwa yanatazama ili taifa la Israeli uzao wa Ibrahimu limebarikiwa mpaka wanashangaa wanakuja hebu mtuambie jamani hivi siri ya baraka yenu ni nini? Alafu Israeli wanapata nafasi ya kuambia sikilizeni niwaambie habari za Mungu wangu. Israel anakuwa a witness to the nations. Anakuwa shahidi kwa mataifa. In, in, in another sense, Israel anakuwa ni kama missionary kwa mataifa mengine. Kwamba through Israel, Mungu atawavuta yale mataifa mengine wanavoona baraka za Mungu yaje kwa Israel. Kwani lilichotokea nini? Wale spies walipokwenda pale nyumbani kwa yule kahaba Rahabu pale waka, wakitaka kuingia kwenye ule ule mji wa, wa Yeriko, yule mama aliwaambiaje wana wa Israeli? Walikuwa hata hawajafika Yeriko bado. Lakini akawaambia, "Tumesikia habari za Mungu wenu na mioyo ya watu imeyeyuka." Maana matendo ambayo tumesikia Mungu wenu ametenda kupitia ninyi kuyatenda yale mataifa mengine yaliyokuwa yanawajaribu kuwazuia msikatize kwenye nchi yao mnapoelekea kwenye nchi ya ahadi mambo ambayo Mungu wenu amewatenda tumesikia habari zake na mioyo yetu imeyeyuka Lazima watu wajiulize kuna nini na taifa hili? Bwana Yesu asifiwe. Mungu na akubariki katika jina la Yesu Kristo. Mpaka waliokuzunguka wakufuate wakutafute 
wakuulize siri ya baraka zako ndipo utakapowaambia sikiliza habari za Mungu wangu haleluya Mungu anaweza kufanya sikiliza habari za Mungu wangu haleluya jina la Bwana libarikiwe baadaye Mungu alimpa Ibrahimu mtoto anaitwa Isaka unaweza kusoma pale sura ya 21 bado tuko kwenye kitabu cha mwanzo Isaka naye baadaye akamzaa mtoto anaitwa Yakobo Yakobo naye akajaliwa na Mungu kuzaa wana wa kiume na wawili Wakaja wakachukuliwa wote wakaenda utumwani Misri Sitaingia kwenye hiyo mchakato wa wao kwenda Misri lakini wako Misri ni watumwa kutoka wale wana kumi na wawili wa Yakobo wakaanza kuzaliana wako utumwani Misri wakaanza kuzaliana wanaongezeka wanaongezeka Mungu anawabariki nakumbuka habari yao ya kuseto pale kwenye bonde la Goshen pale mahali pa baraka mifugo yao inaongezeka tu watoto wao wanazaliwa wanaongezeka Mungu akaanza kutokeza a nation taifa kutoka hawa wana wawili wa Yakobo wakaongezeka Misri wakaongezeka wakaongezeka mpaka inafika mahali wa Misri wanaanza kushtuka very soon these Jews these Hebrews are going to overpowers ulipofika wakati utimilifu wa dahari ulipofika wakati sahihi Mungu akamtuma mtumishi wake anaitwa Musa. Akawatoe sasa utumwani. Aende akawapandikiza sasa kwenye nchi yao kama taifa. Bwana aziviwe. Kwa sababu taifa lolote hili liwe ta, taifa lazima liwe na, na haki ya utawala, liwe na nguvu ya kutawala, liwe na scope of mahali pa kumiliki ambayo ni territory yao walikuwa bado hawajakamilika kuwa taifa kwa sababu walipokuwa Misri hawakuwa na eneo wanalo claim ni mipaka yao ya utawala na umiliki Mungu inabidi awapeleke kule Misri kwa hiyo kumbe awapeleke Kanaani kumbe Misri bado katikati ya utumwa hawa watu walikuwa katika mpango wa Mungu na unajua Mungu Mungu ni mwanamkakati sana angewaacha wana wa Israeli hawa hawa wana kumi na wawili wa Yakobo wakaanza kuongezeka Kanaani wenyewe kwa wenyewe wangeanza kukutiliana husuda kugombana si mnajua sibling rivalry wangekosa ile cohesiveness ule mshikamano kama taifa moja Mungu akawaamuru wakae chini ya mtawala mtesaji ili mawazo yao yote kwa pamoja yawe ni namna ya kutafuta kuondoka katika mikono ya mtesaji lakini wakiwa na ile unity kama taifa moja ngoja nikwambie sio kila shida unayopitia ni ya kupiga mayowe na vilio wakati mwingine ni kutulia mwambie bwana somo unalonipitishia hapa ni nini mpango wako kwenye maumivu yangu kwenye kilio changu kwenye tabu yangu ni nini Utumwa wa Waisraeli ulikuwa ni mpango wa Mungu wa kuwaumba kwa finyanga kuwa taifa 
Shida ile na taabu na vilio na maumivu aliyotumia Misri vimewafungamanisha ni taifa moja. Walipokuwa sasa na ule utaifa mmoja sasa. Mungu akasema it is time to take you out. Musa waondoe hawa watu. Nataka sasa nikawapandikize nika kwenye miliki yao. Wako jangwani. Wana wameshatoka Misri. Wanaelekea Kanaani sasa mahali pa kupandikizwa kama taifa. Wanafika pale jangwani kwenye mlima unaitwa Sinai. Mungu anamuita Musa aende mlimani. Musa akatulia na Mungu pale. Mungu anampa maagizo. Ndio sasa ndio kifungu tulicho tulicho tulichosoma. Turudi pale. Na nitamalizia kwa hapo leo, alafu nita, nitaendelezea. Tutavuka sasa Jumapili jayo tuje ngambo ya agano jipya. Lakini leo hebu tuangalie kitu Mungu anafanya pale. Kutoka 19 pale. Wako jangwani wamefika mlima Sinai. Tuanze kusoma ule mstari wa kwanza mpaka wa sita. Sura ya 19. Mwezi wa tatu baada ya kutoka wa Israeli katika nchi ya Misri, siku hiyo hiyo wakafika jangwa la Sinai. Na walipokuwa wameondoka Refidimu na kufika jangwa la Sinai, wakatua katika lile jangwa. Israeli wakapiga kambi huko wakiukabili mlima, mlima gani? Mlima wa Sinai. Musa akapanda kwa Mungu na Bwana akamuita toka mlima ule akisema utawaambia nyumba ya Yakobo na kuwaarifu wana wa Israeli maneno haya Meona jinsi nilivyowatenda wa Misri na jinsi nilivyowachukua ninyi juu ya mbawa za tai nikawaleta ninyi kwangu mimi Mstari wa tano. Sasa basi ikiwa mtatii sauti yangu kweli kweli na kulishika agano langu hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu maana dunia yote pia ni mali yangu. Sikiliza mstari wa sita, maana hapo ndipo kiini cha ujumbe wangu. Mstari wa sita. nanyi mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu. Hayo ndiyo maneno utakayowaambia wana wa Israeli. Aha. Umesikia hiyo maneno? Mungu anamwambia Musa nenda kawaambie hawa watu wangu ambao nimewatoa Misri na nawapeleka kwenye nchi ya hadi Kanaani Kama mtaisikia sauti yangu kweli kweli na kulishika agano langu kwangu mtakuwa watu maalumu sana mtakuwa tunu kwangu You will be my treasured possession mali yangu Mahali pengine tutakuja kuona baadaye Mungu anaongezea maneno haya. Anamwambia mtakuwa watu wangu na mimi nitakuwa Mungu wenu. Alafu hakuishia hapo. Anawaambia nanyi mtakuwa kwangu ukuhani wa wafalme. Aha. Actually ufalme wa makuhani. You will be a kingdom of priests yani ninaunda taifa taifa lote kila mtu ndani ya taifa hili ni kuhani <laughs> sasa ngoja nikurudishe nyuma kidogo kabla ya hapo Mungu alichukua taifa ani katika yale makabila 12 kabila moja ya kutoka jamaa moja alikuwa anaitwa Lawi tunapata watu wanaitwa Walawi the Levites 
kutoka kutoka ile kabila ya Lawi kuna baba mmoja alikuwa anaitwa Haruni Mungu akachagua familia ya Haruni kutoka kabila la Walawi kuwa makuhani katika Israeli. Sasa ili tuelewe kitu hiki Mungu anafanya na taifa hili jipya alilounda lazima yatubidi kuelewa kuhani ni nani ama kazi ya kuhani ni nini. Na hapa sasa ndipo ninapoomba watu wa kunisaidia kuhubiri leo. Naomba watu kama saba hivi wajitolee wakimbie hapa madhabahuni. Ili kwanza niseme ili huduma ya ukuhani itimie kama huduma ya ukuhani. Watahitajika watu wawepo kwenye huo mzunguko wa huduma hiyo ya kikuhani. Sawa? Lazima awepo Mungu kwa upande mmoja wawepo watu kwa upande wa pili na pale katikati awepo kuhani watu Mungu kuhani umeipata hiyo picha eh ndio huduma ya kuhani inakamilika kwa hiyo sasa wewe wewe unaona kama umekaa kikuhani kuhani tu wengine wengine rudini huko wengine wote 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 mjikusanye kwenye kona ile pale eh wewe wewe soga hapa karibu hapa wewe simama hapa Sogeta na kidogo, sogeta na kidogo. Msikae karibu na kuhani. Msije mkamnaji si kuhani. Haya. Na wewe kuhani hauji kwa Mungu hovyo hovyo tu. Unakuja kwa kwa utaratibu maalum. Kwa hiyo kaa mbali na ye kidogo. Kila mtu ananitazama eh. Kwa hiyo tupate hii picha. Hapa yuko Mungu. Hapa kuna watu wa Mungu ambao wameasi, wametenda dhambi, ushirika na Mungu umevunjika. Lakini Mungu katika upendo wake na rehema zake hapa katikati anaweka mpatanishi mtu anaitwa kuhani kuhani ana kazi ya kusema misemo miwili msemo wa kwanza kuhani anasemezana na Mungu kwa niaba ya nani kwa niaba ya watu Kuhani anakwenda mbele za Mungu. Huyu ni mtu ambaye Mungu amemwambia, "Mimi ni Mungu mtakatifu na wewe utakuwa mtakatifu." Kwa hiyo anasema na Mungu kwa ajili ya watu kwa maana ya maombi na maombezi ya rehema mbele za Mungu kwa ajili ya watu. Hawa watu kwa sababu ya uasi wao, kwa sababu ya dhambi zao, kwa sababu ya maovu yao hawawezi kumkaribia Mungu mtakatifu sana. Anayekuja kuomba rehema mbele za Mungu kwa niaba yao ni kuhani. Hilo ndio neno la kwanza kuhani anasemaga. Anasema na Mungu kwa niaba ya watu. Lakini pia kuhani anapokea maneno ya Mungu na maagizo ya Mungu kwa ajili ya watu. Kwa hiyo kuhani anakuja kwa watu kuambia maneno ya Mungu, atawafundisha neno la Mungu, atawapa maagizo ya Mungu, atawaelekeza katika njia za Mungu, atawarudi wamgeukie Mungu. Hiyo ni kazi ya kuhani. Kwa hiyo kwa kifupi kuhani ni mtu anayesimama katikati ya Mungu na watu wake ili kumaintain mahusiano ya watu hawa na Mungu wao lakini connector 
Munganishi ni nani? Ni kuhani. The priest is there to connect God with the people. Yeye ndiye anayewaunganisha. Kwa hiyo hawa watu watadumu kuwa na mahusiano na Mungu kwa sababu yuko huyu mtu. Hawa watu wataendelea kumjua Mungu kwa sababu yuko huyu mtu anayeitwa nani? Kuhani. Hiyo ndio kazi ya Kuhani. Meelewa sasa eh? Sasa huyu Kuhani ni sehemu ya taifa la Israeli. Sawa? Sasa hapo kutoka 19 mstari wa sita, Mungu anabadilisha utaratibu. Anasema ninyi taifa lote la Israeli. Sasa sitaki kuhani maalumu wa kutoka kabila maalumu. Aa, taifa lote mtakuwa nani? Makuhani. Kwa hiyo ungana na Waisraeli wenzio. Nyinyi wote ni makuhani sasa. Alafu Mungu yuko pale. Turudi kwenye kitu nilichosema ili ile cycle ya ukuhani ikamilike. Lazima awepo Mungu upande mmoja. Wawepo watu ambao mara nyingi ni waasi, wamemwasi Mungu upande wa pili. Na hapo katikati ndio asimame nani? Kuhani. Sasa sogeni hapa katikati. Sogeni hapa katikati. Sasa Mungu amesema nyinyi wote ni makuhani. John. Hapa simama. Ah usimsogelee Mungu sana. Kaa hapa. Na wewe sogea, sogea, sogea. Kwa hiyo sasa tunajua Mungu abadiliki. Yeye ni yule jana leo na hata milele amebaki pale pale. Si ndio? Kwa hiyo Mungu yuko pale pale. Hapa katikati tuna taifa zima la Israeli. Ninyi mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani. Ninyi Israeli ni makuhani sasa. Hii kitu bado haijakamilika. Nani anakosekana? Wako wapi watu? Israel ni kuhani wa kumpatanisha Mungu na nani? Nani anajibu? Na mataifa. Amina. Yale magrupu yaliyotawanyika kuanzia pale Babeli pale. Hawamjui Mungu. Hawana mahusiano na Mungu. Wanajiendea wanavyotaka. Wako pale wa Perusi, wa Ebusi, wa nani wa Moabu, wa Perizi. Msimnajua majina yao yale anatajwa tajwa kwenye Biblia. Yako yametawanyika tawanyika tu hovyo hovyo. Mungu anasema, hao nao ni watu wangu walioumbwa kwa sura yangu na mfano wangu. Sitaki wapotee milele kutoka kwangu, nataka warudi waje kwangu, lakini sasa mpatanishi kati yangu na wao ni ninyi taifa langu la Israeli, ninawageuza sasa ninyi Israeli mnakuwa ufalme wangu taifa langu lakini ninyi nyote ni makuhani nataka kupitia ninyi yale mataifa mengine yanijue mimi Mungu na yarudi kwangu kwa hiyo tuchukulie sasa ninyi ndio mataifa mataifa yametawanyika huko Israeli mna kazi ya kuwaunganisha watu hawa na nani na Mungu swali Yeah. Will Israel carry out majukumu yake hayo kama kuhani? Hiyo tutaendelea nayo Jumapili ijayo. Asanteni kwa kunisaidia kuhubiri kwa siku ya leo. Bwana asifiwe. Mmeelewa lakini? Mnapata picha. 
Sasa. Hiyo yote inatokea katika huu mpango wa Mungu wa kuhakikisha kwamba wanadamu wote walioumbwa kwa sura yake na mfano wake kutoka kila kabila kutoka kila lugha kutoka kila taifa wapatane na Mungu Bwana asifiwe. Ndio maana leo mna mchungaji mmasai hivi nyinyi hamshangai. Ah nawauliza hao ngoja hao hawashangai. Jamani mna mchungaji mmasai hivi nyinyi hamshangai. Kwa sababu Mungu ana mpango wake wa kuokoa kila kabila, kila lugha, kila taifa. Kupitia huduma ya wapatanishi wake wanaoitwa taifa la makuhani. Na Jumapili ijayo nataka nikuonyeshe kwamba wewe ni taifa la makuhani. Wewe ni kuhani wa Mungu. Wewe unatakiwa kusimama kati ya Mungu na wenye dhambi. Wenye dhambi wamjue Mungu. Wa kupitia wewe wenye dhambi waje wapatanishwe na Mungu. Wewe ndiye kuhani wa Mungu. Wewe ndiye yule connector ndiye kiunganishi. Haleluya. Ndio maana ICC tunakwenda vijijini kuhubiri injili kwa umisheni kujenga makanisa tunafanya huduma yetu ya kikuhani Basi nawaomba makuhani tusimame mbele za Bwana Mwambie jirani yako usikose sehemu ya pili ya somo hili Jumapili jana Maana Jumapili ijayo nataka kwenda kukuonyesha kwamba Israel walishindwa kazi. Israel walifanya nini? Mungu akajiundia aka taifa lingine. La makuhani wapya. Taifa hili leo linaitwa kanisa. Haleluya. Israel mpya ya Mungu ambao ndio ufalme wa makuhani inaitwa kanisa. Mpango wa Mungu haujabadilika huko pale pale. Lazima waokoe watu wote. Lazima mataifa yote yarudi kwa Mungu. Haleluya. Haleluya. Kaambia watu wa asubuhi. Mungu ana mpango wake unaitwa utume. To reach all the nations of the world and save them. Alafu Mungu amekuheshimu wewe kiasi kwamba amekuchagua kufanya hiyo kazi na yeye. Kwamba leo Mungu akitaka kuwaokoa wa Masai anakuita wewe anaambia hebu twende kule Masaini. Yesu akamwambia wanafunzi wake enendeni ulimwenguni mwote mkahubiri njili kwa kila kiumbe alafu anamaliziaje tazama mimi niko pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari to the very end Jesus goes with you to execute his father's mission pamoja na wewe wada anaona what a privilege ni upendeleo na heshima kubwa namna gani kuitwa kufanya kazi na Mungu kazi yake 
kazi ya utume lengo lake mwanadamu aliyetenganishwa na Mungu apatanishwe na Mungu ni huduma ya upatanisho Mungu ameweka ndani yetu huduma ya upatanisho the ministry of reconciliation to reconcile the lost world to God hiyo huduma tumepewa ni huduma ya baraka sana ndio maana ninawaambieni watu wa Mungu acheni kufukuzana na baraka Mwana wa Mungu hajawahi kukusudiwa kukimbia kutafuta baraka anatakiwa akae sawa na Mungu baraka zimfuate Baraka zinatakiwa kukutafuta wewe na namna baraka zitakufuata ni wewe kutafuta kuambatana na mbariki nenda kule anakokwenda mbariki ingia kufanya lile analofanya mbariki baraka zitakufuata Inawezekana tunapozungumza habari ya mpango wa Mungu kuna mtu yuko hapa hujaokoka. Mungu anataka kuanza na wewe. Pokee neema hii ya wokovu katika Kristo Yesu. Haitoshi kuja kanisani. Lazima uwe una ushuhuda kwamba umepatana na Yesu. Kama uko hapa hujaokoka, natamani ni kuombe uokoke. Nyosha mkono wako hapa ulipo ni kuone. Nataka uokoke leo. Niombe na wewe ni kupatanisha na Mungu mumba wako. Nisimame kama yule kuhani anayesimama katikati ya Mungu na mwenye dhambi leo nikupeleke kwa baba kuna mkono na uona kule mashemazi tafadhali waleteni hao watoto wa Mungu waje wapatane na mumba wao yuko Mungu ambaye amemtuma mwanawe ili kila atakayemwamini asipotee bali awe na uzima wa milele waongozeni waje kwenye madhabahu ya Bwana wapatane na Mungu wao Yesu yuko tayari kuokoa damu yake ya thamani limwagika msalabani ina uwezo wa kutakasa na kuondoa dhambi wote wenye dhambi njoni kwa Yesu Ninyi mliokuwa hapa mtafuatisha maneno haya pamoja na mimi ikiwa ni ishara ya kuukiri ukiri wa imani ambayo umechagua kuifuata siku ya leo Kanisa tutasema pamoja nao huku tukiwa tumefunga macho yetu sema ee bwana Yesu sema ee bwana Yesu siku ya leo nimesikia ujumbe wa upendo na wa utume wako juu ya mataifa nami e bwana nikiwa mmoja wapo nimegundua nina dhambi ndani yangu na siwezi kujiokoa kwa matendo yangu bali kwa neema yako ya msalaba hivyo e yesu mungu wangu nimechagua kuitika na kukubali wito wa utume wako kwenye maisha yao Yesu Kristo niokoe safisha dhambi zangu futa dhambi zangu nifanyike mtu mpya katika jina la Yesu Baba ninakushukuru kwa ajili ya watu hawa Asante kwa sababu umelithibitisha neno lako kwa ishara na ajabu hii kama ambavyo umesema kwa Ibrahim ya kwamba jamaa zote watabarikiwa Mungu wa mbinguni hawa ni sehemu ya jamaa hizo za dunia ambao wamekubali baraka hii kuna takatifu ya kukufuata wewe Bwana uwe mwokozi wa maisha yao
Mungu leo kwa jina la mamlaka la Yesu Kristo tunawatamkia mianzo mipya kwenye maisha yao zile baraka za rohoni na za mwilini ambazo watoto wako wamezipokea Mungu tunaomba zikawe juu yao katika jina la Yesu Shetani kuanzia sasa hauna uhalali na maisha yao katika jina la Yesu tumekunyanganya na tumewapatanisha na Mungu siku ya leo Mungu asante kwa ajili ya huduma ya upatanisho ulioifanya kwa watu hawa katika jina la Yesu Kristo tunawapokea katika taifa la Mungu takatifu tunawapokea katika familia ya Mungu na tunawatamkia ya kwamba wameokoka katika jina la Mungu Baba Mwana Roho Mtakatifu amen 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 sasa nisikilizeni ndugu zangu kuokoka ni neema ya Mungu na ni hatua moja wapo kukulia hiyo neema na kudumu katika hiyo imani ni jambo lingine la pili tungetamani tuendelee kusaidiana na ninyi na hapa kuanzia ni kwa kuwafahamu kwa naomba kuna ndugu wako hapo nyuma hebu mgeuke tafadhali fuateni huyo ndugu kwa dakika moja tu tupate taarifa zenu tusaidiane tukulie imani tudumu katika imani amen hebu tumshangilie bwana mbinguni kuna shangwe na furaha kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja anayetubu haleluya 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 basi makuhani wa bwana mungu awabariki tuketi Tuna huduma nyingine tunayo mbele yetu ya kushiriki meza ya 